0: La crucifixión de Cristo, sabemos, es el clímax de la historia redentora. Sabemos eso. Es el punto focal del propósito de Dios para la salvación. Todo culmina en la cruz en donde el Señor lleva los pecados del mundo y, por lo tanto, provee salvación para todos aquellos que creen.
1: A usted bienvenido a Gracia Vosotros con el Pastor John MacArthur. Si la primera página de un periódico incluyera las palabras traición, arresto, tortura física y una muerte espeluznante, cualquiera pensaría que se trata de un asesinato. Sin embargo, estas palabras describen la noche en que Cristo humildemente fue a la cruz para llevar en sí mismo el castigo de pecadores. Pero, estimado oyente, ¿cómo deberíamos recordar esta fecha tan especial?, ¿O qué reflexión sobria de la agonía que sufrió Cristo deberíamos tener? El día de hoy, el pastor John MacArthur, en la voz del pastor Luis Contreras, contestará estas preguntas en este sermón que es parte de la serie El asesinato de Jesús en Gracia a Vosotros.
0: La crucifixión de Cristo, sabemos, es el clímax de la historia redentora. Sabemos eso es el punto focal del propósito de Dios para la salvación. Todo culmina en la cruz en donde el Señor lleva los pecados del mundo y por lo tanto provee salvación para todos aquellos que creen. Y en un sentido, la cruz entonces es el clímax del plan de Dios y demuestra la gracia y la misericordia y la bondad y la amabilidad y el amor de Dios como ningún otro suceso en la historia jamás lo puede hacer la manifestación más grande del amor y gracia de Dios es vista en la cruz. Y el enfoque de Mateo se centra en qué tan malos son los hombres y cuánto la muerte de Jesucristo demuestra la impiedad del corazón humano. Y diría que así como la muerte de Jesucristo, por un lado, es la revelación más grande del amor y la gracia de Dios, por otro lado, es la revelación más grande y suprema de la contaminación e impiedad del corazón humano. Entonces, tiene usted dos verdades que de hecho son opuestas y son reveladas de manera monumental en este solo acontecimiento. Y así es como en Hechos capítulo 2, cuando Pedro predica en Pentecostés, él dice que Dios ha ordenado esto, pero ustedes, por manos impías, lo han cumplido. Y al ver entonces el Evangelio de Mateo, no vemos tanto la crucifixión desde el lado de la gracia y el amor de Dios, como lo vemos desde el lado de la contaminación y la impiedad del hombre. Es la impiedad sin paralelos. Si en algún punto hubo un lugar en donde la profecía y la declaración de Jeremías 17.9 son vistos, en donde él dijo, «Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso». Es aquí, en este lugar. Es la prueba más grande de la verdad de esa declaración. Ahora, no es como si la impiedad no ha aparecido en la vida de Cristo antes de esto, porque así ha sido. Ha aparecido. La impiedad trató de matarlo en el nacimiento. Trató de desacreditar su enseñanza. Trató de detener sus milagros. Finalmente, la impiedad aseguró su condenación a la muerte al violar toda norma de justicia en el mundo judío y gentil. Ahora, la intención entonces de Mateo es presentarnos la impiedad del hombre en la escena de la cruz... Y para hacer eso, del versículo 27 al 44, vemos cuatro grupos de los impíos que rodeaban la cruz. Los impíos ignorantes, los impíos conocedores, los impíos débiles y los impíos religiosos. Los impíos ignorantes no son ilustrados por los soldados endurecidos en los versículos 27 al 37. Observe el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Vamos a detenernos en ese punto. Pilato es el gobernador. Pilato ya ha pecado contra la justicia. Él ha pecado contra la conciencia. Él ha pecado contra la convicción. Él ha pecado contra la verdad. Él ha pecado contra la integridad. Él ha pecado contra la virtud. Él ha vendido su alma por la popularidad y la seguridad. Él es un hombre miserable. Él está preocupado por lo que el pueblo judío piensa. Él se siente amenazado por la seguridad de su trabajo, temeroso de que otra insurrección, otro levantamiento, otra revolución ahí con los judíos pudiera resultar en la pérdida de su trabajo y reputación. Él se ve forzado a hacerle cosas a Jesús que él sabe que la justicia no demanda. En lugar de liberar a Jesús, a quien ha pronunciado de manera repetida como inocente, Él desea tratar de satisfacer a los judíos o saciar su sed de sangre al azotar a Jesús, burlarse de Jesús, volverlo a sacar, mostrarlo a los judíos como un hombre inútil, un individuo patético, quien no es una amenaza ni a Roma ni a Israel, y esperar que eso satisfaga su sed de sangre, y los detenga, y queden cortos de forzarlo a ejecutar a un hombre inocente. Entonces, conforme nuestro pasaje abre, Jesús ya había soportado los azotes mencionados en el versículo 26. Él ha sido atado a un poste por sus manos, sus pies quedaron suspendidos en el suelo, de tal manera que su cuerpo estaba estirado. Dos hombres, uno de cada lado, soldados romanos, tienen mangos de madera en sus manos, a los cuales tienen amarrados tiras de piel al final de los cuales se encuentran pedazos de roca y hueso y metal que han sido afilados para que tengan el filo de un cuchillo. Y proceden a lacerar el cuerpo de Jesucristo de manera extensiva hasta que la sangre está saliendo por todo su cuerpo y sus partes internas son visibles. Este es el primer esfuerzo por satisfacer a la multitud que está sedienta de sangre. Esto es llevado a cabo por los soldados. Después del azote y antes de la crucifixión, el cual es mencionado simplemente de manera resumida en el versículo 26, pero después de los azotes, la escena entonces toma lugar en el versículo 27. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, speira en el griego, lo cual significa un grupo de 600 soldados. No sabemos si todos los 600 estaban ahí, pero todos... Los que eran del grupo en ese lugar llegaron a asistir a esta reunión en particular. Los soldados son legionarios romanos, pertenecen a las legiones de César. Primordialmente no son italianos, aunque es mencionado en Hechos capítulo 10 que Cornelio era del grupo italiano. Eso sería anormal. En la mayoría de los casos, Roma enrolaba soldados a partir de los países que ocupaba. Y frecuentemente en la tierra de Israel habían traído a soldados que habían tomado de Siria. Usaban soldados sirios que estaban trabajando para el poder militar romano porque los sirios podían hablar arameo, el cual era el idioma conversacional común de Israel. Y entonces usted tiene a soldados que no necesariamente son romanos en el sentido de venir de Roma o de Italia, sino que son romanos en el sentido de reflejar el poder militar romano y la presencia romana y han declarado su lealtad a Roma. No eran judíos porque los judíos estaban exentos de servir en cualquier tipo de servicio en el ejército romano y no deseaban en absoluto hacer eso. Además, esta compañía en particular, o Speira, probablemente estaba asociada con Pilato, cuyos cuarteles generales estaban en Cesarea, ahí en la costa, a más de alrededor de 80 kilómetros al oeste de Jerusalén. Debido a que realmente no estaban familiarizados con Jerusalén y toda su teología y todos sus problemas, y no entendían mucho acerca de Jesús en absoluto. De hecho, no tenemos razón por la que debamos creer que entendían algo acerca de Jesús. Él simplemente era un prisionero para ellos, y alguien que les parecía muy curioso, porque no conocían con frecuencia a prisioneros que decían ser un rey, y de cualquier manera no tan patéticos como este hombre en particular. Y debido a que habían sido traídos, sin duda alguna, con Pilato desde Cesárea, Realmente no saben todas las cosas que eran verdad acerca de Jesús y todo lo que Él decía. Entonces lo que hicieron, lo hicieron en ignorancia. Ellos representaban a los impíos ignorantes que son vistos alrededor de la cruz. Sin duda alguna, ellos ven a Jesús como una figura, como una persona extraña y patética. Ya para cuando Él llega a este momento, verlo es una tragedia. Su rostro ha sido abofeteado repetidamente, ha sido golpeado hasta que está hinchado, y golpeado, Le han escupido de tal manera que su rostro está cubierto de saliva. Su cuerpo ahora está lacerado y él está sangrando de manera abundante de los hombros para abajo. Ellos saben que supuestamente es un rey porque el pueblo está gritando acerca de su declaración de ser rey. Ellos saben que el pueblo lo quiere muerto. Lo ven como un charlatán, un farsante más bien patético, quizás mentalmente afectado... Y alguien digno solo de su burla. Y cuando a lo largo de todo este encuentro entero con ellos, Él nunca dice una sola cosa. Y sin duda alguna, ellos cuestionaron la inteligencia de Él y quizás hasta su facultad de razonamiento. Ellos juegan con Él como si fuera un payaso, como si jugaran con un niño retrasado en la calle. Son fríos, son indiferentes y son ignorantes. Y este farsante que parece tener una deficiencia mental no es nada más que el objeto de sus bromas. Y entonces, bajo la tutela de Pilato, se burlan de la declaración de Jesús de ser rey, porque eso es parte del plan de Pilato. Ahora, los soldados, no creo yo, que hicieron esto de manera independiente de Pilato. Creo que lo hicieron bajo su ojo supervisor, porque cuando el Evangelio de Juan nos dice que Jesús más tarde fue sacado a la multitud después de haber sido azotado... Y en este atuendo del rey con el cual lo visten, dice que sacaron a Jesús y Pilato también salió. Entonces Pilato debe haber estado allá atrás en el pretorio, consciente por lo menos de lo que estaba pasando, y viéndolo con cierto favor y queriendo que Jesús estuviera en las condiciones de aparecer como un rey farsante, para que fuera sacado a los judíos para que ellos vieran lo insensato, lo torpe, lo tonto que era su declaración de que este hombre era una amenaza a Roma o Israel. Y ya sangrando de los azotes que le abrieron su carne, y con la sangre fluyendo por todo su cuerpo, la agonía en todo nervio, su cuerpo entero estaba sacudiéndose en un dolor atormentador. Y él se vuelve ahora el objeto del ridículo de los soldados conforme ellos se reúnen alrededor de él y comienzan con su pequeño juego. Lo primero que hicieron fue desnudarlo. Lo desnudaron. Les encanta hacer esto. No hacen esto a fuerzas. No quieren a los judíos, de hecho, odian a los judíos. Han tenido muchos problemas con ellos. Y cualquier manera en la que puedan ellos burlarse de ellos, lo pueden disfrutar profundamente. Y entonces hay cierto tipo de gusto en lo que hacen. Y por cierto, no hay judíos en el pretorio. La Biblia nos dice que no entraban ahí, no fuera que se contaminaran y de esta manera quedaran incapacitados para celebrar la Pascua al entrar a un lugar gentil que los contaminaba. Entonces, aquí están todos estos soldados. No hay nadie ahí a su alrededor a quien puedan rendir cuentas de una naturaleza judía. Ellos hacen exactamente lo que quieren hacerle este individuo. Realmente no lo conocen, no saben quién es. Él nunca se ha opuesto a los propósitos de ellos. Él nunca ha violado sus metas o objetivos o motivos. Él nunca ha demostrado prejuicio contra ellos. No tienen ni idea de quién es Él. Sin embargo, no hay interés alguno por aliviar la agonía de Él. No hay, entre comillas, una leche de bondad humana. No hay preocupación por su sufrimiento. No hay interés en curar sus heridas. No hay sentido de justicia. Únicamente están inclinados en la diversión de agravar su agonía. Han sido preparados para torturar. Han sido preparados para matar. Tienen sed de sangre de maldad y expresan la impiedad del corazón humano en un retrato definitivo de impiedad que es ignorante. Ellos realmente reflejan a su padre, el diablo, quien es un león rugiente buscando a quien devorar. Ellos encuentran su gran gozo en incrementar el dolor que Jesucristo soporta. No tienen bondad y no tienen compasión. Ahora, cuando Jesús fue azotado, obviamente él estaba desnudo. Y después de que terminaban los azotes, le volvieron a colocar su atuendo interior, su túnica interior. Y solo se puede imaginar el dolor que eso le hubiera causado una tela áspera colocada sobre heridas abiertas. Y eso se ha quedado sobre él durante un tiempo, conforme él es traído de regreso al pretorio. Y ahora es tiempo para que comience su pequeño juego. Y sin duda alguna, sin misericordia alguna, le arrancan esa túnica de su cabeza, exponiendo de nuevo sus heridas. Lo desnudan. Ecduo significa desvestir. Y después dice en el versículo 28, «Le echaron encima un manto de escarlata». En algún lugar, ahí en el pavimento, en el Gávita, en el Pretorio de Pilato, hay un manto escarlata descartado. Un manto que uno de los soldados usaba como una prenda exterior. Una tela áspera, una tela pesada que era usada para mantenerlo caliente. Mateo dice que era de color escarlata. Juan nos dice que era púrpura. La diferencia entre escarlata y púrpura no es muy grande, y una túnica como esa en el sol, y siendo ya muy vieja, y se podía despintar en ciertos lugares, quizás de manera general, de tal manera que ha perdido su color verdadero. Pero por otro lado era escarlata, por lo menos para Mateo, pero púrpura, para Juan. Debe haber habido una razón para ello. Pudo haber sido simplemente la percepción del color. Además, pudo haber sido que en la mente de Juan él sabía que buscaba representar una túnica púrpura porque el púrpura era el color de la majestad y estaban burlándose de él como rey. Mateo, para él simplemente es una túnica escarlata, pero para Juan se vuelve una túnica púrpura porque su intención fue usarla así para representarlo, como algún tipo de rey. Y entonces le colocan la túnica escarlata, intentando representar la túnica púrpura, para burlarse de él como si fuera algún rey. No sé si alguna vez ha pensado en esto, pero nos dice en Isaías 1.18 que aunque vuestros pecados fueran como escarlata, y me parece que puedo ver la túnica escarlata que está cubriendo la carne de Jesús, el símbolo de que está llevando nuestros pecados escarlata. ¿Puede ver eso? Él llevó nuestros pecados. El que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado una imitación de burla de su realeza. Después, en el versículo 29, dice, Y pusieron sobre su cabeza una corona, unas téfanos de espinas, acanta. No sabemos qué planta es, solo sabemos que eran espinas, y hay muchas plantas que pudieron haberse usado en Palestina en ese entonces. Esto tenía la intención de ser una imitación barata y dolorosa de la corona real, que estaba en toda moneda con la imagen de Tiberio César. En cada una de sus monedas en donde estaba su rostro, él tenía esa corona. Y era su manera de burlarse de Jesús, de colocarle una corona real. Pero no es como una corona como la que César usaba. Era una corona de espinas. Realmente no tenemos idea de qué tipo de arbusto usaron, pero sabemos que tenían esas espinas. Y dice que la pusieron, epitícemi, alrededor de su cabeza y la empujaron, sin duda alguna, rodeando su cabeza. Las espinas que estaban penetrando en su frente y las pequeñas corrientes de sangre que corrían hacia abajo se mezclaron con el resto de la sangre de su cuerpo. Y claro, recuerdo Génesis 3:18, en donde después del pecado de Adán y Eva, Dios maldice la tierra y dice que espinas y cardos te producirá. Y así como veo la túnica púrpura simbolizando el que él llevó el pecado, veo la corona simbolizando que él llevó la maldición del mundo, ya que en la cruz Jesús no solo quitó el pecado, sino que quitó la maldición de la tierra entera, ¿no es cierto? ¿Y ¿Acaso no es verdad que Romanos 8 dice que la creación entera espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, cuando también será liberada de la maldición? Y aquí está Jesús en símbolo, llevando los pecados del mundo como escarlata y la maldición de la tierra como espinas que él mismo en su muerte gloriosa y resurrección revertirá. Pero todo esto hace que Jesús se vea ridículo. Él es una broma. Él está cubierto de sangre desde la cabeza hasta los pies. Su cara ahora es irreconocible. Difícilmente es humano. Su rostro está distorsionado por el dolor de la emoción. ¿Está distorsionado por la angustia espiritual? ¿Está distorsionado por el sentimiento de llevar el pecado y por el llevar en sí mismo el pecado? ¿Está distorsionado por los golpes y por estar inflamado y por la saliva mezclada con la sangre y el polvo y la suciedad del día? Y él es una escena horrenda de lo que el profeta Isaías dice, que no hay belleza en él para que lo deseemos. Y no han terminado. El versículo 29 dice que le colocaron una caña en su mano derecha. La mano derecha era la mano de autoridad. Y la caña era el símbolo de un cetro, y en esos días los reyes tenían un cetro de marfil y de oro. Y este debía ser su cetro. Fue hecho a partir de una caña, una caña común. Lo colocaron en su mano para representar su autoridad, su soberanía, ya que Tiberio en sus monedas también era mostrado con el cetro en su mano. Y si este iba a ser un rey, él tenía que tener un cetro. Y allí está ahí, con una corona de espinas, y una túnica de escarlata, y un cetro de una caña. Y continúan con su burla insignificante. Y doblaron la rodilla ante él como si fuera rey, y le rindieron homenaje, diciendo, Salve, rey de los judíos. No había sinceridad en eso. Simplemente era burla, sarcasmo, cinismo, ridículo, mofa. Recuerde usted en el capítulo 26, versículo 68, los judíos se burlaron de él por ser un profeta. Y aquí se burlan de él por decir que era un rey. Y entonces doblan la rodilla. Toda esta gran compañía de soldados romanos impíos doblan la rodilla. Y conforme se levantan de sus rodillas, versículo 30, le escupen. Ahí en sus rodillas... Salve, rey de los judíos, y conforme se levantan, le escupen en su rostro. La indignidad humana definitiva escupirle a alguien. Los judíos lo habían hecho en el capítulo 26, versículo 67, y ahora los romanos también lo están haciendo. El mundo entero, parece, está congregado para escupirle al Hijo de Dios. Si tan solo supieran a quién le estaban escupiendo, si tan solo supieran de quién se estaban burlando, si tan solo hubieran sabido... ¿Sobre quién habían colocado una corona de espinas y una túnica escarlata? Si tuvieran alguna idea, o oh, ¿se puede imaginar usted cómo es el infierno en la actualidad para esas personas que en ese día le escupieron a Jesús? ¿Puede imaginarse qué debieron haber pensado conforme recordaban que un día, cuando todo parecía ser tan divertido en el salón del juicio de Pilato? Y entonces continúan avanzando aún más en su pequeño juego en el versículo 30, al quitarle la caña de su mano derecha, y el texto griego dice, pegándole de manera repetida en la cabeza. ¿Más golpes? ¿Ya hubieron bofetadas? ¿Ya hubieron golpes con el puño? ¿Ya le escupieron y ahora le están pegando repetidamente en la cabeza con esta caña? ¿Por qué estaban haciendo eso? No fue de manera particular para meter las espinas a mayor profundidad en su frente, aunque ciertamente tuvo ese efecto. Ellos hicieron esto primordialmente para mostrar qué burla era la autoridad de él. ¿Qué tipo de rey eres tú? ¿Que podemos quitarte el mismo cetro de tu mano y golpearte en la cabeza con él? Tu soberanía es una burla. Tu realeza es una broma. Cualquier persona que puede escupirle a un rey y pegar en la cabeza con su propio cetro y que nadie le pase en castigo por lo que hizo es algún tipo de rey. Eres una farsa. En Juan capítulo 19, versículo 3, Juan añade en la misma escena, y seguían pegándole. Es una escena increíble de maldad humana. Y no es que tienen algo en contra de él. Ni siquiera lo conocen. Es la depravación del corazón humano. Cuando se le da la oportunidad de hacer lo que quiera para hacer esto inconcebible. Es un entretenimiento brutal. Y aunque él lo soporta todo, él no dice nada. Él no se resiste. Él no dice nada. Él está dispuesto a sufrir por los pecadores. Sufrir no solo la muerte en la cruz, sino todo lo que vino junto con ella. Él cumplirá su llamado. Él soportó tal contradicción de pecadores, dice en Hebreos 12, 3. Él lo soportó todo, y Él sabía que iba a venir. En el capítulo 20, recuerde usted lo que dijo en el capítulo 20, le dijo a sus discípulos, versículo 18, vamos a Jerusalén. El hijo del hombre será traicionado, los principales sacerdotes y los escribas, y lo condenarán a la muerte, y en el versículo 19, y lo entregarán a los gentiles para burlarse, azotarlo y crucificarlo, y en el tercer día Él resucitará, y Él estaba cumpliendo con la agenda. Él había estado con los judíos, ahora estaba con los gentiles y se estaban burlando de él, y después lo crucificarían. Él estaba cumpliendo todo de acuerdo con la agenda. En silencio lo soportó todo. Humillación, agonía, dolor, más allá de lo que podemos creer. Después de que Jesús es vestido así como este rey, Pilato entonces sale con él delante de la multitud judía. Juan 19, 5 al 16 describe la escena entera, y él dice, «He aquí el hombre», como si dijera, «No es suficiente». Y todos comienzan a gritar, ¡Crucifícale, crucifícale, crucifícale! Y Pilato no quiere hacer esto. Entonces él les dice, ¡Ustedes tómenlo y crucifíquenlo! Y no lo van a hacer. Quieren que esto sea hecho legalmente y forzan a Pilato. Y le dicen, ¡Si tú no lo haces, no eres amigo de César! Como si le estuvieran diciendo te ¡Vamos a reportar otra vez a César si haces esto! Y vas a estar en problemas con él por no poder controlar al pueblo sobre el cual tú estás ejerciendo poder. Y después Pilato dice, ¡Crucificaré a vuestro rey! Y ellos dijeron, no tenemos rey más que César. Y en esa declaración encontramos la culminación de la apostasía de la nación de Israel. Ellos no tenían a Dios. Su rey era César, lo dijeron, está en su propia boca, la apostasía de la nación de Israel. Entonces, Pilato quedó sin salida con Jesús y él determinó entonces que él no tenía opción alguna más que crucificarlo. Entonces, el versículo 31 dice, Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto. Y ahora recuerde, Mateo se salta la porción que Juan cubre. Mateo simplemente está resumiendo. Le quitaron la túnica, le quitaron eso, esa túnica, esa túnica pesada, escarlata, le quitaron la caña de sus manos, no sabemos si le dejaron la corona o no, las Escrituras no dicen, y le pusieron sus vestidos... Ahora lo sacaron del pretorio para crucificarle, la manera más terrible de morir.
1: El pastor John MacArthur nos enseñó sobre el juicio injusto que padeció Jesús y la tristeza que produce la escena del Calvario. Nos encontramos en la serie El Asesinato de Jesús, aquí en Gracia Vosotros me oyente, quiero recomendarle el libro Difícil de Creer, en donde John MacArthur hace una crítica a la tendencia moderna de alterar el Evangelio a fin de complacer los caprichos y deseos del mundo al explicar el Evangelio bíblico y el costo que conlleva. Adquiéralo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo, como ya es costumbre, que puede descargar todos los sermones de esta serie El Asesinato de Jesús, así como todos aquellos que he escuchado en días, semanas o meses anteriores, animándole a leer artículos relevantes en nuestra sección de blogs, ambos en gracia.org. Si tiene alguna pregunta o desea conocer más de nuestro ministerio, como son todos los libros del pastor John MacArthur en español, o los sermones en CD,